0: Picast 39 – Rollenspiel im Netz Moin, ihr hört den p einen Podcast von Achim Pihalbe über alle Facetten des Spielens. Mit Theorien, Abschweifungen und mehr. Zu finden unter pihalbe.org-pikast. Es ist mal wieder soweit, hier ist der p -Cast. Und heute soll es, wie schon angekündigt, um das Rollenspiel im Netz gehen, also um Rollenspiel im Internet oder, um genauer zu sein, übers Internet. Das Internet ist ja eine relativ neue Sache, verglichen mit dem Alter von Rollenspiel. Und so verwundert es nicht, dass Rollenspiel ursprünglich überhaupt nicht auf das Internet ausgelegt war. Mittlerweile haben sich, naja, vielleicht hat sich beides einander angepasst. Das Rollenspiel hat sich dem Internet angepasst und das Internet dem Rollenspiel also natürlich nicht das Internet, das sich nur mit Katzenbildchen beschäftigt und anderen Dingen. Aber es gibt ein Segment des Internets, das sich immer mehr mit Rollenspiel beschäftigt. Nicht nur auf der Podcast-Ebene und als Foren und Blogs und Austausch und Community und alles, sondern auch tatsächlich, um nicht nur das Metagame, sondern das Spiel selber zu beherbergen. Um also Rollenspiel über das Internet möglich zu machen, dass man nicht mehr gemeinsam sich an einen Tisch setzen muss, sondern auch über das Internet spielen kann. Und genau darum soll es heute in dieser Folge gehen. Die erste Frage ist also, wie sieht Netzspiel aus? Da gibt es im Wesentlichen verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Also das einfachste ist sicherlich, also das technisch einfachste, ist sicherlich Play-by-E-Mail oder Forenrollenspiel. Das heißt, man benutzt ja, bei E-Mail einfach die normale E-Mail-Infrastruktur und kann dann so in Runden abwechselnd Rollenspiele betreiben. Das heißt, ich schreibe jetzt drei Absätze, was mein Charakter macht. Das schicke ich dann an alle, die teilnehmen. Und die schicken mir dann was zurück, wenn sie dran sind. Und so unterhalten wir uns. Und es wird sozusagen eine lange Konversation. Forenrollenspiel ist im Grunde genau das Gleiche. Meistens sind diese E-Mail- und Forenrollenspiele darauf ausgelegt, dass sie sehr wenig Regeln verwenden. Denn ein schnelles Hin und Her, wie zum Beispiel beim DSA-Kampf, Attacke, Parade, Attacke, Parade. Man mag davon halten, was man will, aber das ist schlicht und ergreifend per E-Mail und per Forenrollenspiel im Grunde nicht möglich, weil die Latenz einfach so groß ist. Weil es eine Stunde oder einen Tag oder auch vielleicht sogar eine Woche dauern kann, bis ich eine Antwort erhalte. Und wenn ich so einen Kampf durchspielen möchte, na dann viel Glück. Was dann schon ein bisschen schneller geht, ist, wenn man das Ganze per Chat macht. Also wenn man einen direkten Internet-Relay-Chat hat, also man verbindet sich mit einem Server, schickt dort seine Nachrichten hin und der verteilt die sofort an alle anderen Mitspieler. Da sind dann tendenziell die Textbausteine wesentlich kürzer und man kann auch schon solche Attacke-Parade-Serien machen und man kann im Grunde voll in die Mechanik einsteigen und das Rollenspiel so ausüben, wie man es am Tisch macht. Natürlich geht dabei etwas verloren, denn Text ist immer etwas langsamer als zu reden und es zeigt auch nicht das Bild, wie die Personen sich gerade bewegen. Man kann nichts darstellen optisch, man kann nicht die Stimme verstellen, um zu zeigen, wer man gerade ist. Das muss man alles über den Text irgendwie etwas umständlicher dem anderen mitteilen. Aber Chat ist im Grunde schon relativ schnell und da kann man schon viel machen. Wenn man jetzt noch eine Stufe höher gehen will, gibt es natürlich den Voice-Chat. Viele nennen das auch einfach skype aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, Voice-Chat zu machen. Also hier gibt man jetzt nicht mehr unbedingt nur Text ein. Man kann auch Text eingeben bei den meisten Voice-Chat-Systemen. Aber erstmal wird die Sprache übertragen. Das heißt, das Ganze ist viel direkter. Man kann Emotionen auf der Stimme mitbringen und Intention, Sarkasmus, Ironie. Das funktioniert alles besser. Man kann die Stimme verstellen, um zum Beispiel die Atmosphäre stärker aufzubauen als Spielleiter oder auch als Spieler. Und... Man kann wesentlich schneller kommunizieren einfach und wesentlich mh, natürlicher, weil man sich eben in einem Gespräch befindet und nicht hier tippt einer einen Absatz, da tippt einer einen Absatz und innerhalb von einer halben Sekunde hauen die beide auf Senden und das passt gar nicht mehr zusammen, sondern hier ist wirklich alles andauernd synchron. Ne? Beim Chat hat man immer noch die Verzögerung zwischen Eintippen und Senden und die fällt natürlich beim Voice Chat weg. Aber auch beim Voice Chat fehlt immer noch das Bild. Und das Bild, um jetzt also Gestik darstellen zu können, die Haltung, ja die Postur, die ein Charakter hat, um Blicke darstellen zu können, die Mimik, all solche Sachen, um vielleicht auch mal eine Karte zeigen zu können oder ein Bild von etwas, dafür braucht man dann den Videochat. Und der Videochat ist bis jetzt, würde ich sagen, das Höchste aller Gefühle, wenn es um das Thema Rollenspiel im Netz geht. Und deshalb werde ich darauf auch meinen Fokus legen. Im Videochat kann ich wirklich meine Stimme übertragen, ich kann mein Gesicht übertragen, ich kann mit den Händen gestikulieren, wie ich es jetzt die ganze Zeit beim Podcast mache, was ihr natürlich nicht seht, Schande aber auch. Und ich kann eben viel mehr gleichzeitig kommunizieren, viel schneller. Alle Sachen, die ich sonst im Chat schreiben müsste oder im Forenrollenspiel, die kann ich direkt mit einem Augenzwinkern oder mit dem Schieflegen des Kopfes oder mit ganz einfachen Gesten sofort sehr schnell eindeutig an die anderen übermitteln, ohne dass ich dazu etwas explizit sagen muss, ich gucke dich komisch an, sondern ich kann einfach die Leute tatsächlich komisch angucken. Das ist also stimmungsvoller und schneller. Wenn man jetzt so einen Videochat machen möchte, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Die größten, bekanntesten Möglichkeiten sind sicherlich Skype, dann Google Hangout, und neuerdings auch Roll20. Ich muss gestehen, mit Roll20 habe ich noch keine Erfahrungen und bei Skype habe ich die Erfahrung gemacht, dass sobald ich mehr als zwei Personen im Videochat haben möchte, habe ich ein Problem, denn dann muss ich bezahlen. Und da haben vielleicht nicht alle Lust drauf, dass sie sich da extra einen Premium-Skype-Account für holen müssen, nur um mit ihrer Spielrunde ein bisschen zu spielen. Deshalb gehe ich auf Hangout ein, was sowieso über Google Plus schon sehr stark in die Rollenspielgemeinde integriert ist mittlerweile. Google Plus ist ja noch sehr jung, aber ich finde, es ist schon sehr stark integriert. Wenn man jetzt also Rollenspiele über Hangout macht, also einfach ein mehrpersonen video -Chat, man hat dann unten eine Leiste, wo man alle Live-Bilder gleichzeitig sieht und oben äh, ein großes live videobild von demjenigen, der gerade am lautesten spricht, das muss man wissen, dass es darum geht. Man kann aber auch unten einzeln die Persönchen anklicken, um dann nur diese Person groß zu sehen. Falls also jemand zu lange laut redet, kann man auch mal wen anders schnell anklicken. Dieses Google Hangout ist für mich fast wie normales Rollenspiel. Es hat ein bisschen kleine Einschränkungen, aber für mich ist es schon wirklich sehr nah dran. Wichtig ist natürlich zu wissen, nicht alle Spiele gehen. Ja, manche gehen besser, manche gehen schlechter. Wenn man also zum Beispiel in einem Spiel Dinge hin und her geben muss, ist das schlecht. Also wenn es jetzt nur, ich gebe einen Punkt an jemand anderen ist, dann ist das kein Problem. Aber wenn es sowas ist wie, schiebe geheim die Karte, die du eben aus dem gemischten Deck gezogen hast an deinen linken Nachbarn, dann ist das ein richtiges logistisches Problem, wenn man so eine Netzspielrunde hat. Das ist also schwer zu machen. Man kann das lösen, aber es ist knifflig. Wenn ich gerade schon davon geredet habe, Spielkarten sind eben grundsätzlich meistens ein Problem, weil die meistens aus einem gemeinsamen Deck gezogen werden und dann wird es immer schon schwierig, das zu emulieren. Dann muss man die vielleicht vorher irgendwo in ein System einspeichern, dass man diese ganzen Spielkarten da hat, wenn überhaupt, oder man muss was improvisieren. Ist also knifflig. Besser sieht es aus, wenn man Battlemaps braucht, also das klassische Dungeons and Dragons, wo man taktischen Kampf hat, da ist man mittlerweile ganz gut aufgehoben. Da gibt es sehr viele Anwendungen, die diese Battle Maps mittlerweile auch sehr gut machen, wo man also fertige Templates importieren kann und das Ganze alles organisieren kann und man hat das dann alles in petto. Also das funktioniert schon relativ gut. Wenn man Sachen aufschreiben muss, das geht super. Das finde ich sogar besser, als wenn ich das am Tisch mache. Weil jeder sofort alles sehen kann, was aufgeschrieben wurde. Das finde ich ziemlich klasse. Und naja, wenn man ein Spiel hat, wo man aufstehen muss und sich bewegen muss, das ist also in der Regel schlecht. Wenn das wichtig ist für das Spiel, dann kann man das Spiel eigentlich fast knicken. Ich habe auch festgestellt, wenn wir über das Internet Rollenspiel spielen, wird viel weniger gegessen und viel mehr gespielt. Das finde ich bemerkenswert. Also. Das zeigt ja irgendwie, dass das Essen, was man tut, eigentlich nur aus Gesellschaft ist und sobald man das Essen nicht mehr teilen kann, hört es irgendwie auf damit. Das finde ich sehr interessant. Wenn man jetzt also so ein Netzspiel machen möchte, dann bietet es sich natürlich an, das Ganze auch im Netz zu organisieren. Man kann dann, wenn man Vorbereitungen braucht, die auf irgendwelchen Dokumentenservern machen, also welche Art auch immer, was es da für Software gibt, da komme ich gleich nochmal drauf, dann muss man irgendwie den Zeitpunkt verabreden sich einwählen, dann quatscht man noch ein bisschen, bis der Letzte da ist und dann geht's los. Man muss natürlich hoffen, dass keine technischen Schwierigkeiten dazwischen kommen. Und dann kann man fast ganz normal spielen. Wie gesagt, wenn man ein geschicktes Spiel ausgewählt hat, was gut über Videochat funktioniert, dann ist das fast so gut, wie wenn man vor Ort ist, finde ich. Naja, und wenn man fertig ist, dann kann man noch eine kurze Besprechung nach dem Spiel machen und dann können sich die Leute einfach ohne Probleme jederzeit ausklinken. Also das ist im Grunde sehr locker, man trifft sich, spielt und haut wieder ab. Und dadurch, dass man sich eben irgendwo im Nirgendwo trifft und nicht bei einer bestimmten Person, gibt es auch keine Probleme mit der Anreise und solche Geschichten. Ja, also nochmal grundsätzlich, was, was braucht man alles fürs Rollenspiel im Netz, was gehört dazu? Eine Möglichkeit, um sich irgendwie zu unterhalten, um irgendwie Informationen auszutauschen über das, was man gerade sagen und tun möchte, also sei es Text oder Sprache, am besten auch Bilder von sich selbst. Die Möglichkeit, Bilder auszutauschen, ist ohnehin wichtig, also sei es von sich selbst oder auch von Dingen, ist nicht essentiell, aber sehr nützlich, wenn man also mal eben ein Bild einbinden oder rüberschicken kann oder so etwas, von Dingen, die die anderen Spieler sehen. Und oftmals lohnt es sich auch, einen Würfeltisch da zu haben oder eine Battlemap-Anwendung offen zu haben oder etwas ähnliches. Das ist dann aber wieder stark vom System abhängig, was man tatsächlich benutzt. Dann mache ich einfach mal eine ganz kurze Auflistung an Werkzeugen, die es gibt für das Rollenspiel im Netz. Erstmal Audiochat gibt es natürlich Teamspeak, Skype und Mumble. Mumble ist vielleicht als der Open Source Audiochat bekannt, den auch die Piratenpartei nutzt. Aber Teamspeak und Skype kennt sicherlich auch jeder. Wenn man Videochat haben möchte, kann man das entweder mit Skype machen oder mit Roll20 oder Google Hangout, wie ich das bisher gesagt habe. Ich weiß natürlich, dass es ein Problem ist, seine Seele Google anzuvertrauen. Das sehe ich ganz genauso wie ihr. Aber tatsächlich ist Google Hangout für mich die praktikabelste Lösung, wie ich das machen kann. Das funktioniert einfach am besten Insofern sehe ich für diesen Aspekt um meiner guten Rollenspielrunden willen, sehe ich darüber hinweg, dass es Google ist und benutze es eben trotzdem. Dann braucht man noch den Virtual Game Table. Wenn man ihn dann braucht, da gibt es mittlerweile sehr viele. Ich nenne einfach nur drei Stück, die mir gerade in den Sinn kommen. Das sind insbesondere für Google Hangout gibt es die Tabletop Forge, die sich darin einbindet, die gerade per Kickstarter fundiert wurde, finanziert wurde. Und Roll20, das ähm, Pendant, das sich sowohl in Google Hangout einbinden kann, als auch eigenständig per Videochat funktioniert. Und natürlich gibt es noch diverse Sachen, die unabhängig von Hangout funktionieren. Zum Beispiel Map-Tools, was ich selber schon mal benutzt habe, was für mich einen sehr anständigen Eindruck machte und glaube ich auch gratis ist. Da gibt es noch diverse weitere. Ich bin mir sicher, wenn ihr nach Battle Map und Videochat oder irgendetwas ähnliches, Battle-Map-Application oder sowas sucht, dann werdet ihr sehr viel finden. Wenn ich was ganz Wichtiges vergessen habe, was die Werkzeuge angeht, natürlich gerade diese Sendung bietet sich sehr für Kommentare an. Also wenn es da etwas Wichtiges gibt, schreibt es bitte unten in die Kommentare ähm, mit den Vorzügen und vielleicht auch Nachteilen, die das Ganze hat. Um Text auszutauschen gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten. Man kann da über eine Dropbox arbeiten oder Ubuntu One oder so etwas ähnliches, also ein Filehoster. aber das ist tendenziell eher etwas langsam. Schneller ist es, wenn man das Ganze direkt in Google Docs bzw. Google Drive, heißt es ja jetzt, bearbeitet und für mehrere Personen freigibt, dann kann man also gleichzeitig in einem Dokument schreiben und sehen, was die anderen verändern. Und wer hier direkt den Schritt von Google weggehen möchte, kann auch das Etherpad benutzen, ich glaube, das ist in JavaScript geschrieben, das ist ein simultaner Texteditor im Netz. Das heißt, irgendjemand setzt einen Etherpad-Server auf und dort können dann alle in einem oder mehreren Textdokumenten gleichzeitig rumeditieren und es ist immer gekennzeichnet, wer was eingefügt hat und was gerade Sache ist. Man kann auch Revisionen nachverfolgen, also was wurde wann geändert, wie sah das Dokument noch vor einer halben Stunde aus. Wenn man keinen Etherpad-Server selber aufsetzen möchte, dann kann man das Piratenpad nutzen, das machen wir öfters für Spielrunden, da tragen wir einfach die Sachen alle ein, jeder editiert gleichzeitig. Insbesondere für Logfiles ist das sehr schön, wenn man also eine Kampagne schreibt, dann kann in so einem simultanen Texteditor immer derjenige, der gerade nichts zu tun hat, ein bisschen mitschreiben, was gerade passiert. Und dann hat man am Ende der Session ohne großen Aufwand eine Chronik, was heute passiert ist. Und wenn man das nächste Mal sich trifft, um zu spielen, guckt man schnell in die Chronik und hat alles da. Das finde ich also sehr praktisch, das nutzen wir exzessiv in unseren Runden, zum Beispiel jetzt gerade bei Apocalypse World, wo wir neun Sessions hinter uns haben und da mittlerweile eine sehr lange Chronik ohne großen Aufwand hergestellt haben. Das ist also sehr übersichtlich, um sich nochmal zu vergegenwärtigen, was eigentlich gewesen ist. Das ist, glaube ich, auch etwas, was letztens bei den Teilzeithelden angesprochen wurde. Was macht ihr, um festzuhalten, was ihr letztes Mal gemacht habt? Naja, wir schreiben währenddessen mit. Und das geht sehr schnell. Wenn man würfeln möchte, gibt es dafür auch abartig viele Lösungen. Sehr viele von den äh, Game Tables, von Map Tools und so etwas, die können alle würfeln. Es gibt sicherlich noch sehr viele andere dedizierte Würfelserver, wo man also drauf geht und dann sagt, ich möchte 3W6 würfeln. Und hier ist der Link für die anderen, damit sie nachgucken können. Was ich bis jetzt am praktischsten fand, ist tatsächlich der Würfelserver vom Metstübchen. Der ist sehr flexibel und einfach zu benutzen für alle und ich komme mit dem einfach super klar. Würde ich empfehlen. Liebes Mädstübchen, lieber Dom, das tut mir leid, falls ihr jetzt einen riesigen Ansturm kriegt und der Server zusammenbricht, dann ziehe ich das wieder zurück. Aber ansonsten kann ich das echt empfehlen da. Ja, und wenn man Karten zeigen möchte, kann man das natürlich auch über Google Docs machen, beziehungsweise Google Drive. Da kann man eigentlich auch relativ schön... Vektorgrafikkarten anlegen und die gleichzeitig mit anderen teilen und bearbeiten und Sachen hinzufügen und so. Das funktioniert relativ gut, aber man kann es natürlich auch in den ganzen Game Tables, die man hat, machen. Und es gibt sicherlich noch sehr viele andere Seiten, wo man simultan Bilder zeichnen kann. Das eignet sich sehr, insbesondere wenn man eine Spielrunde hat, die die Welt nicht von einer einzelnen Person bekommt, nicht nur ein Spielleiter, der die Welt erschafft, sondern wenn alle an dem Inhalt der Welt beteiligt sind, dann empfiehlt es sich, so etwas zu haben. Ja, das sind auch schon die wichtigsten Arten von Anwendungen, die mir jetzt in den Sinn kommen. Man kann sicherlich noch sehr viel mehr benutzen. Sehr praktisch ist auch, wenn man ein Wiki hat für die Spielrunde, wo man also bei einer längeren Kampagne noch Sachen festhalten kann und vielleicht auch ein Forum, wo man sich absprechen kann, Termine suchen kann und so weiter und so fort, Charaktererschaffung vielleicht durchführen kann. Dafür gibt es sicherlich auch diverse Möglichkeiten. Eine einfache Möglichkeit ist zum Beispiel ein Sub-Wiki bei wiki.com aufzumachen oder auch natürlich der Klassiker, den ich allerdings selber noch nicht benutzt habe, ist äh, Obsidian Portal. Das ist also ein Blog-Wiki, das man sich für seine eigene Kampagne anlegen kann und diese Seite ist tatsächlich für Rollenspieler designt worden. Lohnt sicherlich also auch mal einen Blick. Ja, dann kommen wir noch kurz zu den Nachteilen des Rollenspiels im Netz. Wie gesagt, man kann nichts Physisches teilen. Kein Essen, keine Token, keine Karten, keine Figürchen und so weiter und so fort. Das geht alles nicht. Das ist schon mal ein Problem, was im Wesentlichen einschränkt, welche Spiele man spielen kann oder wie viel Aufwand man betreiben muss, um gewisse Spiele spielen zu können. Und das mit dem Essen teilen, nun ja, das ist tatsächlich ein sozialer Aspekt, der ein bisschen verloren geht. Dafür sind die meisten Spieler in meiner Erfahrung nicht so sehr abgelenkt vom Essen und können sich dafür mehr auf das Spiel konzentrieren. Hat also auch Vorteile. Ein weiterer Nachteil sind natürlich Verbindungsprobleme. Also mittlerweile haben ja sehr viele Leute hochgeschwindigkeits internetverbindungen allenthalben. Das ist kein großes Problem, aber es kann immer mal zu Verbindungsabbrüchen kommen, oder jemand anderes belegt gerade die Leitung und es wird schneckig langsam, der Computer stürzt ab oder Hangout hängt sich auf oder Häng auf oder etwas ähnliches. Also Verbindungsprobleme kann es immer geben und, und wenn man ganz ehrlich ist, wir haben auch meistens in den Spielrunden ein bis zwei Verbindungsabbrüche von Spielern. Da haben wir uns allerdings mittlerweile daran gewöhnt, und wissen, wie wir damit umgehen und das Spiel trotzdem am Laufen halten und die anderen schnell wieder mit reinziehen, wenn sie da sind. Das ist also etwas, was man sich auch gewahr machen muss. Es kann sein, dass ein Spieler plötzlich, obwohl er gerne da sein möchte, nicht mehr da ist. Im Gegensatz zum Tischrollenspiel, wo, wenn die Spieler nicht da sind, sie offensichtlich nicht da sein wollen. Eng verwandt damit mit den Verbindungsproblemen ist weiterhin die technische Seite, schlechte Mikros oder Kameras man muss darauf achten, dass die Leute bei Voice Chat zum Beispiel am besten über einen Kopfhörer hören, weil es sonst zu sehr schlimmen, störenden Echos kommen kann, dass man also sein eigenes Wort immer noch mal eine halbe Sekunde später hört. Das kann sehr innervierend sein. Man sollte also dafür sorgen, dass möglichst die Ausgabe und Eingabe entkoppelt sind. Auch schlechte Mikrofone können einem das Leben schwer machen, gerade wenn die Normalisierung des Videochats nicht richtig funktioniert und ein Spieler immer ganz leise regelt oder wenn das Rauschen so stark ist, dass man den Spieler kaum verstehen kann oder knacken oder die Höhen fehlen oder etwas ähnliches. Man sollte also schon gucken, dass man zumindest ein halbwegs anständiges Mikro hat. Halbwegs anständige Mikros mit Kopfhörer kriegt man für 20 Euro, also das ist nicht das große Problem, aber man muss halt darauf achten. Natürlich muss man auch bedenken, dass die Kommunikation in so einem Videochat anders ist, als wenn man direkt vor Ort ist. Was die Stimmung angeht, was Flüstern zum Beispiel angeht, was die Körpersprache angeht, ist man ein bisschen eingeschränkt. Man kann andere Spiele nicht berühren, falls das nötig sein sollte fürs Spiel. Und solche Sachen. Flüstern kann zum Beispiel untergehen unter dem Gequatsche der anderen oder etwas ähnliches, weil das nicht jeder gleichzeitig mitbekommt. Und das ist jetzt auch schließlich das, was ich als größte Hürde für Anfänger im Netzrollenspiel sehen würde, ist, man braucht mehr Disziplin. Denn im Videochat gibt es keine saubere Verortung mehr der Spieler. Ich weiß nicht, warum das nicht umgesetzt wurde, eigentlich ist das ja möglich, aber man hat eben keine Verortung mehr, das heißt, alle Spieler kommen für den Zuhörenden aus der gleichen Richtung. Und das ist schlecht, denn das bedeutet, dass man die unterschiedlichen Sprecher nicht mehr gut auseinanderhalten kann. Tatsächlich ist das eine der wichtigsten Methoden, die wir benutzen, um im Gespräch mit mehreren Personen die Personen rauszufiltern und einer bestimmten Person zuzuhören und den anderen nicht, dass wir eben das nach der Verortung bestimmen. Also den da von schräg links, den höre ich, aber die anderen interessieren mich alle nicht, die da weiter rechts sitzen. Und das funktioniert in Videochats bislang noch nicht. Und auch die Abnahme der Lautstärke ist nicht gegeben. Wenn ich mich jetzt also im echten Rollenspiel zu jemand rüber lehnen würde und sagen würde, okay, ich schieb dir unterm Tisch die Waffe rüber, dann funktioniert das so in einem Videochat-Rollenspiel nicht, denn das ist bei allen anderen genauso laut und das heißt, wenn die sich gerade normal laut unterhalten und man selber dann direkt nah ins Mikrofon flüstert, dann Hört man selber nur das, was die anderen sagen, aber die hören auch, was man flüstert, was gar nicht für die gedacht war und so weiter und so fort. Also da muss man ein bisschen mehr Disziplin haben und darauf achten, dass möglichst immer nur einer spricht und wenn jemand jemanden unterbricht, dann soll er es eindeutig machen und dann bitte auch gerechtfertigt oder sonst lieber warten oder sich nur melden oder etwas ähnliches. Da muss man also ein bisschen im Sozialvertrag darauf achten, dass man sich da abstimmt und dass man versucht immer fair zueinander zu bleiben und strukturiert zu bleiben. Das waren jetzt die Nachteile des Rollenspiels im Netz, aber es gibt natürlich auch Vorteile. Und ich würde sogar sagen, die Vorteile überwiegen, je nachdem, in was für einer Lebenssituation man sich gerade befindet. Also ein klarer Vorteil ist, man hat sich die Reise gespart. Man kann mit Leuten spielen, die sonst wo sind. Ja, wenn jemand gerade auf Dienstreise in Toronto ist und sich da irgendwie langweilt, früh morgens und die anderen spielen abends, dann kann der einfach einsteigen und mitspielen für drei Stunden und dann ist es nicht mehr ganz so langweilig. Oder auch, wenn jemand nur aus Berlin nach München gezogen ist, aus der alten Spielrunde, dann kann der über einen Videochat immer noch mitspielen. Und auf der anderen Seite spart man sich eben auch, eine halbe Stunde mit dem Auto oder mit dem Fahrrad oder mit dem öffentlichen Nahverkehr irgendwo hinzufahren und dann wieder nachts eine halbe Stunde zurückzufahren, wenn überhaupt dann noch ein Zug geht oder so. Das hat man sich alles gespart. Das heißt, es ist ganz gemütlich, man setzt sich vor seinen Rechner, spielt, klappt den Rechner zu, wenn man fertig ist und geht ins Bett. Zum Beispiel. Was auch noch vorteilhaft ist, man hat keine oder zumindest nicht so eine starke Kleider- und Hygieneordnung wie im normalen Rollenspiel. Das mag sich jetzt erstmal komisch anhören, aber wenn jemand zum Beispiel total eingemummelt in der Decke spielen möchte, ist das überhaupt gar kein Problem. Wenn jemand im Schlabberlook da sitzen möchte, ist das auch kein Problem. Wenn jemand nach dem Sport keine Zeit mehr hatte zu duschen, Surprise, ist das auch kein Problem. Das heißt, da fallen einfach noch so ein paar Sachen weg, die ansonsten, ah, oh, ich wollte ja hin, aber Sport, jetzt bin ich so verschwitzt, dann müsste ich noch duschen, dann komme ich zu spät. Solche Probleme gibt es dann einfach nicht. Also es sei natürlich jedem selbst überlassen, ob er sich da direkt nach dem Sport hinsetzen möchte oder nicht. Aber er muss sich keine Sorgen machen, dass die anderen von Schweißausdünstungen oder so etwas belästigt werden. Denn das, zum Glück, wird per Videochat noch nicht übertragen. Ein weiterer Vorteil ist, man hat alle Unterlagen direkt verfügbar. Also, wenn man sich schon darauf einlässt, im Netz zu spielen, dann kann man auch direkt seinen Charakterbogen im Fenster nebenan haben oder auf dem Desktop nebenan. Man kann die Chronik offen haben, den Würfelserver, da, da, und so weiter. Man hat das alles vor sich liegen, am besten noch das PDF oder E-Book des Regelwerkes und kann sofort schnell alles nachgucken. Insbesondere zum Beispiel beim Regelwerk kann das praktisch sein, in unserer Apocalypse-World-Runde. Wenn ich da irgendwas nachgucken muss, das Regelwerk hat 300 Seiten. Das ist nicht immer einfach, da schnell was durch Blättern zu finden. Aber ich gehe einfach ins andere Fenster, STRGF, suchen und dann finde ich sehr schnell die, genau die Regel, die ich haben wollte. Das finde ich also sehr praktisch. Und das kann man natürlich auch im Tischrollenspiel machen. Aber dann hat man immer dieses komische Gefühl, alle anderen sitzen da ohne einen Rechner und ich verstecke mich hinter meinem Laptop oder hinter meinem Tablet. Das ist irgendwie komisch. Aber wenn man direkt im Netz spielt, direkt am Rechner spielt, dann ist das ganz natürlich, das so zu machen. Wenn man per Videochat spielt, fühlt sich auch jeder heimisch. Also, denn die Leute sind ja daheim. Das heißt, auch Argumente fallen weg wie ah, aber dann wieder zu dem fahren, ich weiß nicht, die Wohnung da unten im Keller, gefällt mir nicht oder so etwas ähnliches. Das ist auch kein Problem. Jeder sitzt da, wo er wohnt, wo er sich am wohlsten fühlt und alle sind zufrieden damit. Noch ein Vorteil, es kommen noch ein paar, sind, man hat eine größere zeitliche Flexibilität, denn man hat ja weniger zeitlichen Overhead, ja? man hat weniger Anreise, man muss nicht vor Ort warten und hat keine Chance, irgendwas anderes zu machen, sondern, naja, die anderen brauchen noch eine Viertelstunde, dann mache ich in der Zeit mal noch X. Wenn man jetzt reguläres Rollenspiel hat, dann macht man in der Regel keine zwei Stunden Spielrunden. Denn wenn ich zwei Stunden Spielrunde habe und eine halbe Stunde anreise und eine halbe Stunde abreise und noch eine halbe Stunde auf die Spieler warte, dann bin ich schon bei dreieinhalb Stunden. Ich habe also von dreieinhalb Stunden Zeitaufwand nur zwei Stunden gespielt. Wenn ich das Ganze jetzt mit einem Videochat mache, dann sieht das ganz anders aus. Wenn ich da zwei Stunden spielen will, dann brauche ich vielleicht zweieinhalb, bei guter Disziplin, zweieinviertel Stunden dafür. Das heißt, ich habe sehr viel mehr Spiel in meiner Zeit. Und entsprechend kann ich es mir auch leisten, kleinere Spielrunden zu machen. Das obrige Beispiel, eine zwei stunden spielrunde für die ich dreieinhalb Stunden brauche, das wird wohl kaum jemand machen, wenn er dahin fahren muss extra. Wenn ich allerdings so eine geringe Einstiegshürde habe, so einen geringen Aufwand, das Spiel zu starten, dann kann ich auch mal schnell zwei Stunden abends spielen. Das ist überhaupt kein Problem. Man trifft sich um acht spielt bis. 10 oder halb elf und dann machen die Leute wieder, was sie wollen. Das heißt, da hat man sehr viel Flexibilität, man kann das relativ gut überall reinquetschen und das ist zum Beispiel für mich ein Argument, die absolut für das Rollenspiel im Videochat spricht. Ich habe Probleme, eine Spielrunde zu organisieren mit den Leuten, mit denen ich gerne spielen möchte, wenn ich mich mit ihnen treffen will, aber wenn wir das Ganze über Videochat machen, geht das schwuppdiwupp einmal die Woche ohne Probleme. Ja, da alle zu Hause sind, muss auch niemand nachher aufräumen, also weder vorher, um die Gäste einzuladen, noch nachher, um den ganzen Kladderadatsch wieder wegzukriegen, sondern, wie gesagt, Rechner auf, spielen, Rechner zu, fertig. Es ist über Videochat auch einfach, neue Spieler für ein System zu finden. Ja, man muss sich einfach nur in einem Forum umtun, dort die Frage stellen, hat jemand Bock auf eine Spielrunde XY, am so und so vielten so und so viel Uhr oder wir machen mal einen Termin aus, eine Schnupperrunde, drei Stunden. Da findet man sehr schnell Spieler für und dann kann man gucken, ob man von da weitermacht mit einer Kampagne oder ob man mehr solche One-Shots macht und so weiter. Man hat einfach eine viel größere Spielerbandbreite zur Verfügung. Ja? Man hat anstatt die 100 Spieler, die man vor Ort kennt oder finden könnte, hat man einfach 10.000 Spieler aus ganz Deutschland zur Verfügung. Das ist einfach ziemlich klasse, wenn man mal eben schnell eine Runde organisieren möchte. Und einen Vorteil habe ich noch, und zwar, wenn man zwischendurch im Spiel Pause machen möchte, können alle gleichzeitig aufs Klo. Yeah! Nix mehr mit Schlange und so. Ha. Naja, gut, ähm, das aber nur nebenbei. Also ich finde, es gibt zwar Nachteile beim Rollenspiel im Netz und ich möchte auch das reguläre Tischrollenspiel, von dem ja der Name kommt, nicht missen, ja, sich mit den Leuten gemütlich in eine Runde zu setzen, auf dem Sofa rumzufläzen oder um den Tisch zu sitzen und dort zusammen zu spielen. Das hat natürlich noch etwas ganz eigenes, aber ergänzend zu diesem Tischrollenspiel oder auch mal zur Überbrückung von einer Zeit, wo man eben nicht die Möglichkeit dazu hat, finde ich ist Videochat oder anderes Netzrollenspiel absolut geeignet und eine eine super Ergänzung einfach. Ja, damit bin ich dann auch am Ende dieser Episode angelangt. Ich glaube, sie war wieder etwas länger. Ich danke euch erstmal sehr fürs Zuhören. Ich freue mich über eure Kommentare und Anregungen, gerne auch per E-Mail, was ich alles vergessen habe, was man alles noch sagen muss, welche Vorteile ich übersehen habe, welche Nachteile ich übersehen habe, welche Hilfsmittel ich übersehen habe und welche Möglichkeiten zum Netzrollenspiel ich übersehen habe. Das interessiert mich alles sehr. Nicht nur für mich selber, sondern auch für alle anderen, die diese Episode hören und in die Kommentare reinschauen. Und wenn genug zusammenkommt, mache ich natürlich auch ein Addendum zu der Episode. So ist das ja nicht. In diesem Sinne freue ich mich auf eure Kommentare, auf Kritikanregungen, auf eigene Erfahrungen von euch mit dem Netzrollenspiel. Würde sagen, habt eine schöne Woche, macht es gut und bis demnächst. Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen, Kritik und Eigenüberlegungen gehen als Text oder Sprache an pcast.phalbe.org oder in den Blog. Bis bald. Analogspieler.de Spiele auf die Ohren.